0: Så. Är du redo, David? Nu du försvann. Nej, du sitter där. Ja, ja. precis. Ja. Man sitter slankad där. Nej, nej, nej. Jag laddar. Bra. Alright, då kör vi. Välkomna till avsnitt 103 i Chelsea Supporters Swedens podd CSS-podden. Förra veckans avsnitt hette Stutsa tillbaka och mycket vatten har runnit under bron sedan dess. Det har blivit avancemang mot Porto i semifinal. Kvartsfinal ska jag säga. Vi har avancerat mot City i Epa-kuppen och final väntar mot Leicester. Det blev kryss igår mot Brighton och ett litet steg tillbaka i den formtop vi har sett. Samt såklart veckans snackis Europa Super League. Så vi har lite grann att ta tag i. Och som ni hör är det inte, jag, eh, är det inte Daniel som inleder programmet som det brukar vara. Utan det är jag och Mattias Byman som brukar gästspela ibland. Daniel har följt upp på annat håll och har bland annat varit drivande i den kommuniké eller upprop som de nordiska supporterklubbarna skickade ut igår till Chelsea Football Club. Hatten av för det Daniel och hatten av till alla supportrar som vi ska komma in på i programmet här lite senare som gjorde att ESL då inte blev av. Så istället får ni lyssna till mig Mattias Bliman. Som ni alla känner vid det här laget, en hyfsat frekvent bisittare som nu ska försöka programleda det här så gott jag kan. Och med mig har jag två rutinerade lirare, kanske inte i css poddsammanhang, men två stora profiler i... Chelsea-sammanhang tycker jag en av dem är Stefan Riddervall eh, som jag eh, ofta kommunicerar med på Twitter men som jag aldrig fått förmånen att prata med så det ska bli väldigt roligt att ha med dig här Stefan, hur är läget med dig?
1: Tack så mycket först och väldigt kul att vara med det är, det är bara bra eh, väldigt nöjd med en del av gårdagens man, man är fortfarande lite grann på moln över det, så att det är bara fint
0: mm Kul! Och uh, den andra personen är då uh, David Fjell, uh, en, uh, ska säga, en men känd från uh, Eurotalk bland annat och uh, en god vän till mig som jag brukar spela mittback med faktiskt i ett uh, fotbollslag i Division sex här. Så jag tänkte att, uh, det är ju stor och uh, insatt i mångt och mycket så jag tyckte att det var väldigt intressant att ha med dig här när det skulle diskuteras Europa Superligan League bland annat som jag har gjort på Eurotalk. Hur, hur är det med dig?
2: Eh, ja men det är väl ganska bra tycker jag. Jag är väl eh, inte så förvånad över att, att det blev som det blev runt Superligan. Jag trodde väl liksom aldrig att det, var, att det, blev, att det skulle vara någonting som skulle bli avriktigt. Men eh, som vi har i en jultalk så var det ett eh, bra stresstest för, eh, tycker jag, för supporterskapen runt omkring och i eh, det, det som man såg ifrån eh, runt Stanford Bridge och den manifestationen som, eh, som de blå visade upp där så är man ju väldigt stolt att vara en Chelsea supporter och vara del av eh, på något sätt den rörelsen som jag tycker på något sätt uttalade så mycket mer än en, en just Super League utan det var ju att det var på något sätt markerat Chelsea till för the local community och att eh, Chelsea är, äh, står för någonting som är väldigt mycket mer än bara pengar.
0: Mm. Väldigt bra som är tycker jag. Vi ska komma in på det så vi säger varmt välkomna till avsnitt 103 av CSS-podden. Det känns som om det, det är någon som andas, eller om det är någon, någon som har munnen för nära micken. Är det du Stefan?
1: Kanske. Um, Jag
2: tror att det är eh, gamla slipsen som ligger i soffan och har nämnt
0: chipspåse för nära källan. Det är, är någonting som. Eh, alltså när David pratade nu så lät det som att någon andades högt.
1: Låter det bättre nu?
0: Ja nu låter det. Ja nu låter det jag. Okay.
1: Kan vara. Ligger med för, förkyld
0: näsa. Ja förstår förstår. <laughs> ja, då kör vi. Um... Ja Superlig vad hände egentligen de själva timmarna igår och eh, spontant vad är känslorna? Du var lite inne på det David, kan du fortsätta ditt hur, hur, hur var känslorna igår när när supportarna samlades utanför Stanford Bridge och vi fick eh, eh, meddelandet att Chelsea kliver ut?
2: Eh, jag blev inte förvånad över att Chelsea skulle kliva av eh, jag hade väldigt svårt att se att, att de skulle driva igenom det med det sagt så är ju Chelsea en klubbledning som inte är så, så direkt sida eh, av eh, känslor utan de är väldigt eh, pragmatiska och har ju väldigt hård i kravställan. Men det känns ju som att Roman någonstans har fått upp en eh, eller börjar förstå vad Chelsea är och vad Chelsea står för. Och han har ju växt in i sin roll som, som, eh, som ägare. Sen tycker jag att det finns någonting förmildrande i, i våran situation kan jag tycka. Och, och det är ju att eh, om alla rapporter stämmer så är det ju att de andra eh, engelska lagen minus vi och, och City hade liksom redan gått ihop och gjort klart. Och sen så kom de till oss och, och liksom sa det att vill ni vara en, vara en del av det här liksom, nu går tåget. Och då hoppade Chelsea på. Jag tror inte det fanns någon, liksom, större eh, analys och det känns inte som att Chelsea var drivande i det. Men det sagt var det fruktansvärt. Alltså det finns olika grader i helvetet. Chelsea var i helvetet men det var inte lika varmt tycker jag som det var för Liverpool och Manchester United och i synnerhet Liverpool så är det för något sätt ett ännu större sve svek för att eh, Chelsea, eller Liverpool är ju en otroligt känslostyrd klubb på ett helt annat sätt än vad än vad vi är i och med att de har varit med om, eh, om sina stökiga händelser utanför planen eh, och, och, och där har det liksom byggts upp en, en form av eh, slagit an till, till det lokala på något sätt. Och vi har också starkt förang men kanske... Ja, ni fattar inte lika känslostyda på det sättet. Så att, men jag eh, är jävligt glad att... Eh, att de fattade beslutet och var en av de första som hoppade av. Alltså det är några få grejer som man liksom på något sätt kan, kan eh, gräva efter. Men det är, ja, de var en sjukt, sjuk grej.
0: Mm. Ja, men verkligen. Vad eh, tänkte du Stefan när de första uppgifterna om eh, Europa Superliga kom? Eh, när du inte visste då att vi skulle hoppa av?
1: Äh, besvikelse. Jag, jag tycker väl med att jag läst. Under, under tidens gång att Chelsea precis som David säger, Chelsea har inte varit drivande i det och Chelsea har inte eh, har inte känt som en av klubbarna som har haft en speciellt stor lust att vara med sen så blir det ju när det blir skarpt läge och man förstår hur många miljoner det man går miste om så, så har jag en viss förståelse för att man blir feg och man blir rädd att hamna för långt efter eh, med det sagt det är det ju nöjd över för mig, för mig så är det liksom lite grann förlåtet i och med att man så snabbt vände och, och just känslan av att att, eh, att, man, ja, att man inte var drivande i det och att man faktiskt inte kanske verkligen ville utan, utan av, av feghet och rädsla hoppade på eh, men, men när det kom så var det ju man, man känner ju någon slags trötthet i för att det har ju varit på väg mot något sånt eh, rätt länge eh, och, och Strider ju mot allting som, som man står för som, som idrottsintresserad och, och som någonting annat än en konsument.
0: Ja, du är lite inne på det. Har källaren någonting att vinna på det här att man kliver ur nu, tror du? Eller har man bara liksom förlorat lite ansträngning och förtroende hos, hos oss supportrar? Eh,
1: alltså, jag, jag tror. Att det, det man vinner och en, en stor vinst i det, den, den kanske största vinsten i det som jag ser det är ju att man faktiskt lyssnade på supporterna. Eh, för det, det är ju en känsla som, som finns runt storklubban att, framförallt storklubbarna som inte har 51 procent egen, att, att det spelar ingen roll vad vi säger, det spelar ingen roll vad vi gör. Så kommer ägarna ändå ta egna beslut. Här blir någon slags förhoppningsvis någon slags vändpunkt att man trots eh, ägarstyrda klubbar faktiskt har någonting att säga till dem och, och att de då väljer att lyssna gör ju jättemycket för engagemanget. Sen så är det klart att det, det blir någon slags, eh, någon skada skedde i och med att tankarna finns där och, 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 och man ändå i, faktiskt gick med. Eh, men, men för min del så, så blir det liksom, ah, minst plus minus noll och jag är väldigt nöjd över att de faktiskt lyssnade
0: på
2: Ett problem jag, jag kan se med att Kjellse hakar på det här är att det finns ett visst mönster att slutsen ganska ofta fattar beslut som är direkt emot vad supporterna känner uh, Rafa Benitez tillsättning till exempel är ju det är ju ett, ett hån och sen trots att vi fick ut eh, en titel på det så känns det ju som att det, är, det skadar på något sätt mer eh, än, vad, än vad det ger, vad man får ut av det och, och det har de varit ganska eh, ja, men de varit ganska hänsynslösa tycker jag i, i att eh, på något sätt stresstesta relationen som som supporterna har med, med, med klubben. Och Det känns som att de spelar an på det genom att fatta en del konstiga beslut.
0: Mm. Ha, det var ju rätt häftiga scener eh, utanför Stanford Bridge. Du, eh, David, som har varit med länge och eh, även eh, haft årskort på Stanford Bridge och sådär. Har du varit med om någonting eh, liknande förut?
2: Eh, ja, men det är klart när, när titlar har firat och sådana saker så har det varit en, en sån stämning. Sen har jag varit med om stökiga saker eh, matchen mot Millwall. Det har ju varit eh, en, en kraftig stämning där ute på gatorna också fast av en annan karaktär. Men eh, nej, in, inte sådana här protestaktioner tycker jag väl eh, direkt. Det var väl någonting när man fick klar sig att vi skulle ut till... Eh, Ealing och spela vår fotboll, då vet jag att det var lite protestaktioner eh, och så, men där finns ju alltid Chelsea pitchowner som förhoppningsvis en garant, men då, då vet jag att det var lite prote protesterade ner, men inte så här mangrant och framförallt inte att det är eh, olika supporter, det man såg ju att det var folk som kom dit med Manchester City-tröjor och Liverpool-tröjor på och sådana saker och det fanns ju något enande i, i det som eh, runt, runt fotbollen
0: Mm, nej men verkligen. Vad fint att se. Hur tror, ni, hur tror ni framtiden ser ut då, Stefan, om vi börjar med dig? Mm. Efter det här kommer vi få se någon förändring eller kommer, det liksom, kommer fotbollen löpa på som vanligt, tror du?
1: Alltså, det, jag, jag, både ja och nej till... Alltså... Pengarna styr fortfarande och jag menar det, det UEFA har varit jätteduktiga på att måla ut det själva som, som The Good Guys när det är så förruktansvärt långt ifrån sanningen att den inte är bättre än den som, som de här tolkklubbarna har målat upp knappt. Ehm, och, och deras, deras ambitioner och FIFAs ambitioner och menar, de här klubbarnas ambitioner oavsett vad de sitter och, och säger i, i tårfyllda meddelanden på Instagram så är deras ambitioner fortfarande alltid att tjäna mer pengar. Eh, det som för mig har, har blivit den stora grejen är ju att supportarnas eh, liksom protester och de protesterna runt om. Eh, runt om i, ja, men framförallt i, i Europa men, men även runt om i världen att, att det spelar roll och att engagemanget från supporternas håll kommer öka gentemot fotbollscen i Qatar gentemot ja, men alla de här grejerna som, som alla rätt universellt hatar eh, men som man kanske känner att äh, vad fan ska vi göra någonting åt det för? Det, det Ingenting händer ändå. Där tror jag att vi kan få Liksom mer högljudda supportrar vilket jag tror kan, kan, kan öka förändringen på, på fler saker.
2: Mm. Jag, jag, jag tycker att du kanske är lite för idealistisk. där. Jag tror tyvärr inte det kommer bli några förändringar förrän, man, förrän det börjar sämnas i plånböckerna hos, hos klubbarna. Alltså den dagen supportrarna börjar bojkotta eh, Ja, bojkotta matcher, bojkotta souvenirer, souvenir. alltså visa med plånboken. Det är väl ändå sättet som jag tror att man skulle kunna få en förändring. Om vi är så jävla missnöjda med, med Qatar-VM och, och vi verkligen menar allvar- men då ska vi inte kolla på det alltså det, är, det är på den nivån egentligen. Så så länge de som styr ser att spelar ingen roll vad som händer. De kan fortsätta snurra på. Eh, och, och vi fortsätter kolla så, så kommer det ju tyvärr inte förändras så mycket. Jag menar Kina är inte så mycket bättre idag än 2008 när det var OS där. Men anledningen till att OS var där var ju för att allt ska bli så mycket bättre för kineserna. Om vi, om vi hade ett OS där så att jag vet inte, jag, jag tror att man måste på något sätt eh, markera på ett annat sätt eh, och, och inte hoppas att det kommer bli en förändring. Det är ju korrupta snubbar som sitter där och, och det som har vunnit med Super, League är ju EFA. Och EFA är ju, det är ju smuts på riktigt, de och, de och FIFA. Så att eh, fotbollarna har ju väldigt... Alltså, det vi har cementerat på något sätt... Det är ju det som är nu. Och det är också en orättvis fotbollsvärld om vi ska hårdra det. Och som, som har en... Alla kan säga så här. Ja, men alla kan tävla på lika villkor. Ja, Bayern München har nio raka när litan PSG vinner nästan alla år i sin liga. I Spanien vet vi vilka som vinner vinna varje år. Det är liknande lag som går långt i Europa eller i Champions League och så kanske vara något då, någonting annat förändrats. Det skulle vara intressant om det, man på något sätt kunde hitta fler regler eller begränsningar som gjorde att man på något sätt försökte jämna ut åtminstone. Så att, eh, ja, men, där man kanske på något sätt hittar ett, ett system där fotbollen blev lite jämnare och lite mer opörutsägbar än vad det är idag.
0: Och hur gör man det då med att... Eh... Lönetak? eller eh, Nej,
2: det tror jag inte. Men jag tror liksom att eh, om man tänker att eh, Champions League är ett lag för mästalagen, ja, men då ska man ju bereda plats för mesta lagen in i turneringen. Eh, och om folk tycker att det är tråkigt, ja, så so liksom. är det Vad då är tråkigt? Vilka är tråkiga lag? Det är lag som har tagit sig dit. Och om man vill ha ge fler platser och möjligheter till de stora lagen eller stora ligor då får väl de på något sätt hitta ett sätt att kvala in på sin planhalva men inte på bekostnad av att det ska bli en jättelång väg för Sverige att ta sig in eller danska lag eller eh, eh, som ändå man får säga vad man vill intresset byggs av att eh, ett svenskt lag får, får mäta sina krafter mot ett stort lag och, och att drömmen finns där det gör ju också att, att Champions League som turnering blir mycket större och blir mer mytomspunnen och alla känner att den är nåbar på något sätt det är kanske inte är realistiskt att vi vinner men vi ska vara en del av det och på så sätt bygga liksom drömmen om Champions League och drömmen att någon gång kunna gå riktigt riktigt långt men om det blir eh, fler och fler stora lag som ger upp om det ja men då är det ju en en superlig, en superliga fast den är egentligen kontrollerad av EFA så att huvudmannen är egentligen annorlunda. Men, alltså, det jag far efter det är väl att man inte ska söka de sexiga lager utan principer att eh, det kanske är så att om vi ska kvala så kommer vi inte ställa oss emot ett lag från toppligan utan vi kvala mot lag i våran, på vår nivå. På samma sätt som i VM så får vi ju så kallade blåbärsnationer som Island och, och Sverige och, och Norge. De får vara med och spela där, men det är väldigt få
0: av dem som går och med sen. Mm. Hur, hur skulle du vilja se ett eh, Europaspel i framtiden? Esteban?
1: Jag vet inte. Det är jag tror lite grann att problemet, eh, problemet där blir lite grann att man, det är lätt att glömma bort när man sitter själv och tycker att det, för det finns ju miljon och miljontals supporter runt om i världen som jag gissar skulle älska Superligan. Ehm, Få se stor matcher hela tiden och, och liksom älskar ja men skulle egentligen vilja se ett EM med bara Holland, Tyskland, Italien och, och storlagen också. Ehm, och det som jag är rädd för är att de kan vara en, en majoritet. Eh, I och med att de är så extremt många. Eh, så där jag tror att det är svårt att få till en, en rättvis Champions League eh, där mindre nationers klubbar får vara med och hålla intresset uppe. Därför att intresset runt om i världen för de mindre klubbarna finns inte.
2: Eh, Men ursäkta dig. Tyvärr. Jag, nu, jag, jag vänder mig och värjer mig nästan mot det där. Därför att Fotboll spelas inte för att de stora klubberna ska göras upp. Utan man måste spela utifrån vissa principer. Och om principen är att UEFA... Alltså, eh, den konfederationen där Sverige är en del av det har en mästerskapsturnering. Varför ska det då vara eh, mer problematiskt att ett svenskt lag kliver in eller har en resa in som mästalag? Eh, än att... Eh, Eh, att eh, England har det alltså någonstans så tycker jag väl att man på något sätt ska försöka få in de här lagen i eh, alltså mästarlagen för rättvis skäl alltså det är, det är så, de är, det är mästerskapsturnering sen kanske inte vi fyller på med fler svenska lag men man kanske då, om man tycker det är viktigt fyller på med spanska och, och engelska lag och så vidare Eh, gör det men låt, låt alla på något sätt få vara med på, på det och om man säger det tråkiga lagen och lite där, men, ja, men det är kanske är bra att fler länder fler lag får med och delar på den här kakan för det finns ju inget som säger i, i liksom själva naturen i fotbollen att vissa klubbar ska få lite mer av det, vissa klubbar ska få lite enklare resa till att vinna det här det, det blir fel i det stora hela. Om man cementerar det på det sätt som man gör. För det blir det i, i kombination med Financial Fair Play. Att det är väldigt få klubbar som kan göra den resan ekonomiskt som Chelsea gjorde en gång i tiden under Roman och eh, Och då, då, då blir det ju att Financial Fair Play cementerar det som redan är. Och det är väl därför de här klubbar undrar, vad är nästa steg för oss? Vi vinner allting inhemskt. Vi vinner nästan alltid, mellan de här lagen så vinner de alltid Champions League. Vad är nästa steg? När det är så pass cementerat. Och då är det antingen att man får släppa väg dem. Eller att man öppnar det upp så att det blir en, en mer fair game på något sätt. Men som det är nu tror jag inte att det är hållbart långsiktigt. Och jag tror att det superlig ett, liksom är ett, en konsekvens av, ett symptom av. Är ju någonting som är trasigt. Och det är ju hur fotbollen idag ser ut. Och jag tror att man får välja väg. Och jag känner väl att det är principen av fotbollen som ska jag välja vägen. Och inte de kommersiella intressena. Och om det är principen för fotbollen. Ja då är det fortfarande viktigast att vinna sin inhemska liga. För mig är det viktigast att Chelsea vinner Premier League. Det är alltid nummer ett. Det kommer alltid vara det. Jag kommer alltid tycka det är viktigt med FA-kuppen. Därför att det är världens äldre och så vidare. Och sen om vi går bra i Europa. Ja det kan vara lite kul. Men jag vinner alla dagar i veckan. Och trycker till Tottenham. Eh, liksom i ligan. Än någonting ute i Europa. Så, så kommer det alltid vara liksom. Mm. Eh, och, och då är det viktigt att Burnley finns. De är en del av det som vi älskar med Premier League. Det är de här skitlagen som alla säger inte är sexiga. Men ska vi då ha Premier League fullt med sexiga lag istället? Vad blir det för liksom, competition? Och samma principer bör gälla för Champions League. Om man kvalar in dit så gör man det. det där är. Och då ska man vinna ligan.
0: Ja, jag, jag tycker du är inne på någonting bra. Där. Jag gillar ju också kontrasterna av att på lördagen möta Brighton eller Burnley eller vad du är inne på. Och sen om man har kollat in då att man spelar mot ett europeiskt topplag midweek. Eh, det är det som gör det kul. Eh, det skulle det, inte vara... Det var... gäller
2: att man möter liksom, fan vet jag, eh, något bröjäng eh, Malmö FF liksom, i, 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 i Europa. Alltså det är ju... Det, det är det som på något sätt också är skärmen: att på något sätt att Chelsea, stora Chelsea, kan åka ut till ett mindre lag i en mindre stad. Och där är det århundradets häppning att Mason som band byter om där och kliver ut. Det är det här som har gjort fotbollen världens största sport. Och varenda jävla gång Chelsea kommer dit. Så är det faktiskt några galningar som tror att de kan vinna den matchen. Och om de skulle ta poäng. Eller om de skulle vinna den matchen. Så är det fan det största i deras spel, de där spelarens karriärer. I supporternas supporterskap. Och det är det som sen bygger fotbollen till att bli världens största sport. Så det här är här så jävla viktigt för att liksom förstå varför alla älskar fotbollen, varför man engagerar sig för fotbollen. Och det är här som framförallt de här klubbledarna har glömt bort men jag skulle säga att det är rätt många både supportrar och klubbledare och kanske en del spelare fan glömt bort den här lilla aspekten vad det är som gör att det är så jävla älskat det de håller på med och varför vi sitter här och pratar.
0: Mm. Har du någonting att tillägga Stefan?
1: Eh, nej, jag, jag håller med till 100%. procent. Eh, jag ser på det på precis samma sätt. Eh, Problemet eller det som, som jag ser är ju att det är vi relativt ensamma om, tror jag. Eh, jag tror att när man tittar på den internationella eh, supporten överlag och eh, de som man till viss del med rätta får kalla konsument eh, resonerar inte så, eh, tyvärr. Jag tror att, att eh, det, det inte finns tillräckligt med, med intresse och så länge det är pengarna som styr så kommer Stormatcherna att prioriteras Och det kommer, rättvisan kommer inte Prioriteras utan det kommer vara det som Drar in mest pengar och det kommer aldrig vara MFF mot Chelsea utan det kommer vara Real Madrid mot, mot Chelsea eh, Tyvärr
2: ja, och, det, och det, Jag är helt enig med det men frågan är Hur ofta måste vi Bli exponerade för de toppmatcherna Alltså om det, om det skulle vara Så att man Ja men nu är det ju långt fram Och då är ju en semifinal Det är då de här två lagen går upp mot varandra Men om det skulle bli Att det skulle hända allt för ofta Att vi skulle få de här toppmötena mot varandra Då blir det urvattnat till slut de har Det har inte varit ett skit Nej och det är, det, det är inte liksom De här styrande riktigt förstår När de håller på att styra om det. Jag menar Om vi då tar en parallell sport som både du och jag känner till Stefan, det är ju hockeyn och vad som hände med stockholmshocken när, när de bestämde sig för att göra de här derbygrupperna från att gå från två derbyn per år eh, mot varandra och de var ju så högoktaniga så att man visste liksom inte ens vad, jag menar, kommer den här jävla globen implodera vad fan kommer hända där inne i den här kulan alltså det var ju så jävla hett till att det gjorde att man möttes fem gånger per år det blev liksom helt urvattnat blev typ var det här Ja det var halvfullt, det var som vilken lunk match som helst i, i serien Och då, då liksom, då blev det bara fel Och det är där dog det liksom Så att jag tror att man ska vara riktigt försiktig med det här Men jag tror en grej kan hända med det här Om man skulle liksom titta, blicka framåt och inte fastna i själva liksom, Den där superligan Så jag, jag tror det fan, muttra och muldra lite grann borta på öarna det är ju, Nu ser de hur illa det är när de har ägandeskapet där en person till procent äger klubbarna. 51 procents regeln börjar dyka upp nu. Och de börjar också prata om ganska stolt om sin engelska fotboll. Och på något sätt så tror jag att den här penden kanske står, står tillbaka att de, de inser att de kan inte vrida det kommersiella spåret hur långt som helst. Och förhoppningsvis kanske det blir det motrörelse i det här där. De lyssnar mer på, på supporterna och eh, kanske inte blir så överkommersiella eh, som, de, som de egentligen vill bli. Eh, och eventuellt så är väl en, en annan konsekvens av det här med tanke på att det är ett skrik på, på finansiell hjälp från en del av klubbarna att eh, om, eh, om ersättningarna går ner eh, både vad gäller till dem, att alla inom inom sporten vad det gäller ersättning till agenter och spelare och, och så vidare så, så tror jag väl kanske att på sikt, om det blir en sån utveckling att även priserna för att konsumera och titta på fotbollen både som att köpa rättigheter men även att köpa live-matcher kan gå ner. Det är väl en, en
0: möjlig utveckling om,
2: om det blir så som, som de far efter England.
0: Mm. Spännande, vi får se hur framtiden ser ut. Vi lämnar Superlig för nu och ger oss in i matchen mot Real Madrid. Ja, det var ett tag sedan och... Och det har faktiskt hänt så mycket som man har nästan glömt bort att vi har slagit ut det portugisiska slålaget Porto. Och vi fick då Real Madrid på vår lott. Och vi ska inte orda så mycket utan jag vill egentligen bara veta Stefan. Vad tror du vi har för chanser mot Real nästa vecka och vad talar för och emot oss?
1: Jag tror vi har god chans. Dels för att... De har en skadig situation som inte alls ser, ser speciellt ljus ut för, för deras del. Eh, men även för att, för att eh, vi är så pass stabila som vi är. Det som, det som oroar lite grann är att vi ännu inte riktigt har fått till offensiven. Eh, den, den är väldigt ojämn och, och den ser bra ut då och då men under alldeles för korta perioder. Så det är väl det som, som skrämmer mig eh, i kombination med att de såg riktigt, riktigt bra ut i, i åtminstone en halv lek mot, mot Liverpool. Eh, men men eh, en chans har vi eh, och ja, jag skulle säga 55-45 till, till Real Madrid fördel kanske.
0: Mm. Ja, men som du är inne på, de har ju nästan hela startelvan skadad. Det är väl... Bara ett par ordinarie som, som kan spela. Och jag är för dåligt insatt för att veta exakt hur många som kanske är tillbaka till, till vår match nästa vecka. Men, men eh, det är ju absolut något positivt för oss. Och, som du säger, det offensiven hackar. Vad, vad säger du David om, om chanserna till att eh, slå Real Madrid nästa vecka?
2: Alltså, jag tror ju dessvärre att Eh, Sättet som Thomas eh, vi spelar fotboll att vi ska hålla alltså, rätt, rätt mycket bollinnehav. Eh, det sett till hur de, vad de gjorde med Barcelona i deras omställningar så, så är jag lite orolig för det, just den delen. Nu vet jag att vi har en väldigt snabb eh, treda bak eh, och att, vi, att det är klart att han är medveten om det, men det är väl någonting som jag är lite orolig för. Sen så är det klart att jag också delade in uppfattningen där Stefan om vår offensiv. Att vi inte riktigt har fått igång den. Jag tycker att det är konstigt att inte Tam Abraham har fått fler chanser under Thomas Torshjell när det är ett sätt, på ett sätt som gör att vi inte eh, får igång det. Eh, och om, om den som i så fall ska gå in är väl Kai Harvest, Det är väl den som jag då tycker är rimlig att ha som, som nummer nio. Eh, Faith, eh, nah, jag är inte såld där. Om, om man tänker just i den, i den matchen. Eh, men men eh, ja, som sagt, jag är inte helt hundra på att Real Madrid passar så bra. Jag skulle säga att de är, är, är större favoriter än så. Jag skulle nog kunna kasta upp en eh, 65-35.
0: Även om de har så många skador som man hade den här veckan.
2: Eh, deras skadeproblematik tror jag är. Kommer lösa sig. Eh, det är väl eventuellt defensivt. Eh, Mittbackspositionen där. Eh, men där tycker jag Militao har kommit in. Och, och gjort det väldigt bra. Och eh, ser väl att. De nog kan lösa det. Eh, titta istället på. Vad de har. Så, ja, Luka Modric. Mm. Bara började här. Han är helt fantastisk. Eh, Vinicius är ju. Flygande form. Benzema är nästan hundra på att de kommer få igång är ju också hur bra som helst så att det där är ett, jag skulle säga att det är ett, ett, ja, precis hur bra lag som helst och vi måste upp väldigt, väldigt många nivåer för att kunna hota dem i synnerhet efter det jag såg mot Brighton som inte var direkt övertygande, dock så vet jag att det var under extrema omständigheter där matchen spelades
0: mm. eh. Då säger David Havetsch och jag antar att du säger Mount och eh, du vill inte se Policy. Hur vill du se offensiven Stefan? Vilka har du, har du saknat Abraham eller vem vill du se framåt?
1: ja Det har jag definitivt och fram, vad jag framförallt inte förstår är varför vi sitter med två vänsterbacke på bänken och Abraham på läktaren. Eh, I och med att det inte har kommit ut några liksom rapporter om att det ska ha hänt någonting, vad jag förstår, han ska vara frisk. Så har jag jättesvårt att förstå och jättesvårt att acceptera att man, att man, man väljer, för det, det är ändå en spelare som, som är någon slags blandning mellan djupled och, och target eh, och jag tror att, en, att han hade passat bra i, i matchen mot Brighton exempelvis eh, med sin, sin, liksom, sin hunger eh, den hade vi behövt i, i, i den matchen eh, att åtminstone någon visade det och det, det gör ju alltid det här med, med att han är eh, målkot som du så fint heter. Eh, så att jag hade inte valt det här med i och med att han inte spelat på så länge. Eh, utan jag hade nog gått på, på um, eh, Kai Havertz mot, mot eh, Real Madrid. Eh, och eh, tillsammans med Mason Mount och eh, förmodligen Pulisic. Fast jag inte tycker att han har varit speciellt bra. Eh, jag vill se mer av, av Hudson-Odoi där.
0: Mm vad jag, jag skulle ju jag tror ju att vi kommer få ett, ett helt del omställningsspel så jag skulle nog faktiskt också vilja se Timo Werner på planen jag tycker ändå att han tillför någonting i de här Europamatcherna som har varit när, när vi, speciellt när vi möter bättre lag som vågar kliva det är skillnad när vi möter sämre lag som, som igår mot Brighton när det blir liksom tjockt, men jag, jag tycker Timo Werner Hill för någonting, förutom att han inte gör mål då, så tycker jag att han är ganska bra uh, i såna här uh, matcher, måste jag säga. Om vi... jag, jag, håller
2: med, jag håller med om Werner, absolut. Uh, och Jag tycker att han uh, har fått egentligen rätt mycket kritik i vissa matcher som inte jag inte kan, kan dela. Ja, han uh, säger kanske att han inte gjort målen med nazisterna och hans, liksom, hans arbetsinsats och alltihopa tycker jag har varit jäkligt bra. Men så här, allting börjar ju sluta med eh, Kanté. Alltså det är ju den formen han är nu igen och den fotbollen han visar upp nu igen så är ju han i eh, he, helt delen, underbar att se och liksom hur viktig han är för, för Chelsea och Drömmen för mig blir ju att eh, Kovacic är tillbaka och, och om man har de två på, på det defensiva mittfältet så ja då är, då är precis allting möjligt känner jag. Det är, det är så bra det är. Kante, det är ju det är en sån spelare som jag inte, jag tror inte att man fullt ut kommer fatta hur bra han är, förrän den dagen han helt lämnar oss. Alltså, Nej när vi har varit bra de senaste åren och verkligen flygit då är ju han katalysatorn han är ju liksom oljan han är maskineriet han är, han är liksom överallt eh, och han är, men ändå ingen som riktigt ser honom så det är ju, ja, ju nog helt något helt magiskt
0: Ja, men jag håller med, det, det, det har verkligen hänt någonting sedan han kom tillbaka och eh, speciellt nu under Thomas Tuchels ledning så har ju han verkligen lyft, lyft laget och eh, de matcherna han inte har varit med så har man ju verkligen märkt det. Stefan om du får plocka ut din starkaste elva, hur ser den ut mot eh, Real Madrid?
1: Den landar nog i, jag är framförallt inne på exakt samma sak eh, så jag börjar med, med mitt fältet, jag Kovacic och Kanté och sen så Mason Mount där framför. Jag tror att de tre behövs med deras arbetsinsatser för att stressa och pressa och göra livet jobbigt för Modric och Kroos. Sen så är det Reece James, Aspilic Oeta, Thiago Silva och Rudiger som får fortsätta. Jag hade spelat Chilwell för Alonso alla varje veckan. Um, och sen så Jag håller med faktiskt med, med, med Werner, uh, så jag byter ut. Jag tar bort mitt Havertz uh, på topptänk och jag tar Timo Werner där så att han får dra ut laget, uh, skapa utrymme till, till Mount och uh, Pulisic eller Mount och Werner bakom. För, för jag håller med hans arbetsinsats och, och, och det han gör i utan boll gör, skapar mycket ytor till, till spelarna bakom um, och, och det tror jag kan bli viktigt mot, uh, mot ett Real Madrid som även fast de är duktiga precis som, som vi kan vara på att, att, uh, att spela taktiskt och kanske sitta och vänta lite och vilja kontra så, så kommer de såklart vilja ha, ha mer boll än, än vad vi kanske är vana med i, i ligan eh, mot, mot de, de flesta lagen så att Timo Werner får, får, får dra ut på laget och sen så får jag väljer ändå Pulisic och Mount bakom Bakom Werner då
0: mm. Hiss eller vad, vad säger du David? Sågar du Stefans uttagningar eller går du på samma? Ah, ah,
2: inte, he inte helt men äh, Jag skulle väl Bort Fulicic in med eh, Havets Havet som nio och sen så Berner Mout på sitt bakom. Jag skulle ha samma wingbacks, alltså James och, och eh, Chilwell och sen så Kovacic, Kanté och, och sen där bak eh, tycker jag inte att det är så lätt längre men eh, det skulle nog gå för Zuma skulle nog bli den som ryker faktiskt även fast jag gillar hans snabbhet. Kristensen märkligt nog att jag vill ha honom eh, där tillsammans med Silva och eh, och Aspilicveta
0: Så du sätter Rydiger på läktaren? Mm. Mm.
2: jag vet att han jag vet att han kommer att spela han kommer att spela eh, men, men det är väl min känsla mm. att jag skulle vilja ha det så
0: det är, då, det är väl egentligen framåt vi är överens då. Och sen är vi lite eh, icke-överens tillbaka. Jag, eh, jag, jag skulle nog vilja se Aspilicueta, Thiago Silva och eh, Rydiger faktiskt. Jag, jag tycker att Kristensen, han har varit fantastisk hela tiden. Men jag, han har ju någon slags förmåga att vika ner sig i, eh, när det blir lite hett om öronen. Jag tycker han psyker är så där, alltså. Det har visat sig många gånger och jag är rädd för att det kommer att visa sig mot Real. Så att jag ser hellre Rydiger som, som jag inte är någon personlig favorit och, och jag skulle hellre säga Kristensen men jag tycker Rydiger har visat någonting de senaste matcherna. Att han är liksom, han är på och muckar och bråkar lite och, och vis, visar lite. Jag tycker det behövs i dagens kälsor som är lite för snälla eh,
2: många gånger. Och så grunden så är väl den backlinjen som man har implementerat hela tiden. Det är ju Asperger Kveta, Rydiger och sen så var det Thiago Silva. Och sen så kommer Kristensen in och var varit bra. Så att någonstans är väl den... Det står ju mellan Kristensen och Thiago Silva om vi ska vara realistiska. Och i det så... Alltså, jag såg att du lade upp på Twitter och jag heller med... Han är ju, det är en ynnest att se honom spela fotboll Och han är så jäkla bra Det som gör att jag på något sätt Känner att Kristiansand ja kanske skulle kunna klara av det Och inte vika ner sig det, det känns som att de nästan har fått en ja men När de har fått, när de fått in Thiago Silva Så känns det som att nästan alla jävla barnsjukdomar är borta alltså Det är ju den som har gjort dem är typ Ham Men sen som han blev skadad så de som klev in har ju varit så oerhört bra. Alltså, är det samma Kristensen som vi hade här förra säsongen? Det är svårt att tro. Eh, han slår ju passningar som alltså genomskärer nu som är liksom millimeter som de skär rakt igenom. Han eh, sätter inte en fot eh, fel. När han ska lägga hem bollen så gör han det med kraft. Det är liksom ingen som studsar halvvägs in och någon kommer emellan. Så att, det känns som att han har tagit kliv och det är jävligt roligt att se.
0: Mm, jag håller med, håller med. Det vi inte riktigt har, har, eller det vi faktiskt har glömt bort, det är ju att Kepa Arisabalaga har stått två matcher i rad nu. Både mot City i FA-kuppen och senast nu i ligan. Tror ni att det är ett skifte där eller tror ni att vi får se men Mendy är helgen mot West Ham och senare mot Real Madrid? Eller är det Kepa som börjar arbeta sig inåt nu? Vad ser du Stefan?
1: Jag tror att det är Mendy som, som, som kommer att stå. Det var väl samma sak sist han, han fick chansen i en kuppmatch gjorde det bra så stod han även i ligan efteråt. Um, och, och, och gjorde det bra Men, men Tuchel var väl tydlig med, med då Och jag tror att han kommer tydlig även nu att, att det är Mendy som är första valet uh, Sen är det väldigt kul att, han, att, han, uh, att det går bra för Om det har varit uh, Man har ju tyckt synd om honom uh, som, som situationen har varit Och, och som han har spelat um, Så att uh, Jättekul för han skull uh, Bra för Chelsea Och med att jag isar på att han fortfarande Ska bli såld Um, och um, ja, Bra för alla, alla inblandade skulle jag säga
0: mm. Fjäll, vad säger du? Är det ett maktskifte på målvaktspositionen Eller är det Mendy som står?
2: Uh, ja, men det enkla svaret är ju att det är Mendy som står och Precis utav de anledningar som Stefan inne på uh, Däremot så har jag fått en känsla av När jag sett honom Eh, både mot Brighton och sen så eh, mot West Ham alltså, det, det känns som att vi har fått tillbaka den målvakten som vi, vi hade ett tag alltså, att han är så pass stabil och bra nu eh, det är ett skott mot Brighton lågt, en snubbe rusar på retur det är inte helt lätt att hålla det liksom. när Kepa var Eh, den märkliga Kepa som dök upp helt plötsligt och darrid, ja, men då hade han lämnat retur där nu sitter ju den hur lätt som helst Kepa är en jävligt bra målvakt eh, Kepa har en höjd i sig eh, jag skulle tycka vara kul eh, om han fick chansen ytterligare nu för att jag tycker att han ser bra ut eh, och eh, ja jag, jag, håller honom, jag skattar honom högt faktiskt eh, men eh, ja Kepa, säger
0: du vill alltså se Kepa Aris Balaga som första keeper framöver år?
2: Eh, jag har väldigt svårt att eh, förhålla mig till alla som pratar om att just målvaktspositionen ska vara gransutsatt. De här är ju elitidrottsmän. Jag tycker på samma sätt. Alltså, Stefan Riddervall är med oss här. Gammal målvakt i hocken. I hockeyn, då kan en målvakt få, få en sekund en eh, tränare som säger hoppa in stå eh, man byter målvakter oftare och så, det är klart att det är en målsituation den bästa målvakten eh, de, de tränar med varandra varje dag eh, de känner varandra i matchspel de har spelat så många matcher tillsammans så det ska inte vara något problem att, eh, att de ska förhålla sig till varandra på ett eller annat sätt Med den andra målvakten För att de själva byter ut den här trean framför sig Hela tiden Så att, eh, att målvaktspositionen Ska vara den enda på planen Där man inte går efter form det, det tycker jag är jättekonstigt Och om det är så att Kepa har bäst form nu Då ska han stå Om Mendy gör det, då ska han stå Men min känsla just nu är att jag tycker att Kepa ser Väldigt trygg och bra ut Och jag skulle nog eh, inte vara helt jättelässen om, om de körde banan
0: Mm, spännande, det där är ju verkligen en åsikt som sticker ut tror jag, ju med att Kepa har fått så otroligt mycket skit och varit dåligt men jag håller med, han har ju gjort det väldigt bra de matcherna, jag tror att han har sex raka matcher i Holland nu eller något sånt där, när han har fått chansen, Men det sagt så har ju inte Mendy heller varit speciellt dålig, så att det är ju det är fantastiskt att ha två bra målvakter Så Stefan är inne på lite grann att det är väl, det är väl fantastiskt för alla att Kepa också kommer igång ju med att vi kanske då ska sälja honom eller så kanske det är så rent ut sagt att Thomas Tuchel gillar i någonting han ser framförallt så har ju Kepa bättre fötter än vad Mendy har så att bygga ett spel från målvakten och framåt då är det ju Kepa som ska stå helt klart då, 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 då han som sagt hans fötter är betydligt starkare så att, ja vad säger du om det Stefan Kepa istället för Mendy för nu
1: Eh, nj, nj, nej, nej. Eh, jag, eh, jag värderar ju Spelet i luften så mycket eh, jag, jag Saknar inte Människan Tivo Courtois för fem öre Däremot har jag saknat eh, Luftspelsmålvakten Tivo Courtois eh, väldigt mycket eh, och, och det tycker jag känns som trygghet Nu är inte men du är ju trots sin längd Fantastisk i luften Um, men um, Han är klart mycket bättre än, än Kepa och har en annan pondus Så det för mig är viktigt För att jag ska slippa få hjärtinfarkt När jag tittar på matcherna um, Så ur, ur rent ego egoistiskt syfte så, så väljer jag men mm. jag,
2: jag, håller, jag håller med dig om Luftspelet alla dagar i veckan uh, Och Om man bara skulle gå på den aspekten Eller att man absolut vill säkerhet Tycker jag det givet. Sen är ju Mendy inte dålig och väl, när jag säger Kepa så är det jordens jävla gambling. Men, och, och jag tror ju som sagt var att, att Mendy kommer vara den som, den som står. Men jag tycker också att Mendy har haft en ganska körig säsong. Att han inte, när han kom så var det så här wow shit vad givet här ser det ut. Har han stått här i tio år? Alltså, han är så trygg. Nollorna rullar in som de ska Eh, målvaktsspelet är som det ska han tar allt som han ska och lite till men är inte känns att det blev lite darrigt sen att man inte har samma förtroende för honom som där och då
0: ja, men Jag tycker just det här med hans fötter tycker jag, att det ställer till att vi vill bygga vårt spel Eh, från honom och framåt Och Tuchel vill ha liksom sitt eh, att, att vi ska spela oss ur pressen eh, Då tycker jag att det, det blir ju alltid Någon situation per match Där det blir utskaket om man sätter liksom eh, Om man har en öl eller kaffe Eller vad man nu har i, i Hamnen så, så blir man är ju man hickar ju till någon, någon gång per match för att han är ju så jäkla osäker på fötterna. Så i det fallet så är ju Kepa betydligt mycket bättre. Men jag är nog inne på Stefans linje att jag tycker Kepa är för osäker på hörnor och inlägg och så vidare. Så att om man, om man sätter något i halsen av Mendes fötter någon gång per match så, så är det ju eh, fler gånger man sätter något i halsen på grund av ett inlägg eller en hörna där inte kepa kommer ut. Det blir ju osäkerhet Men Det, det är är hur länge,
2: hur länge var det inte DC hade problem med luften innan liksom den på latten ramlade ner. Det känns som att om man importerar en spansk målvakt, så kommer du ha det problemet under, under en period innan det sitter. Eh, och och det, det, liksom den. Ja, jag tror att det enda sättet man kan lära honom är ju att, att spela honom. Och, och nu har det varit så gälla jobbiga situationer med covid. Då de kan få matchträning på det sätt som de vill för, för reservlaget. så att Det har liksom varit jobbigt för alla inblandare. Men, men känslan som jag får när man ser honom, när han uppträder. Det är inte samma flackande blick Samma osäkerhet Och det coola är ju rapporterna från Cobb här med att Han aldrig har klagat Han har aldrig gnällt Han har varit superprofessionell hela tiden Och han verkligen kör så att det, det finns ju så mycket som man verkligen älskar Med Kepa Han är ju på något sätt eh, 20-talets Odicini på det sättet att, eh, det, är, det är någon man verkligen vill Och önskar all jävla lycka Och, och framgång liksom. Och och alla visste ju att Kodicini var världens bästa målvakt. Sen fick han ju chansen. Så visar han att han var världens bästa målvakt. Och alla vi i Chelsea vet ju att egentligen så är ju Kepa som är världens bästa målvakt. Han har bara inte fått ut den. Det är ju liksom... Det är det som är känslan. Det
0: är en kul liknelse faktiskt. Jag har aldrig hört den. Men, men det är ju bra för att Kodicini var ju inte heller inte speciellt bra i luften. Och så här, och en fantastiskt bra linjemålvakt. Och, och tog ju otroligt många straffar under sin karriär i Chelsea. Och... Och, så det var ja, en bra liknelse och ö, över, överlag, vi eh, får se, eh, vi håller en extra tumme för Kepa, men eh, såklart blir det med en dyr mål som det förmodligen blir eh, så eh, blir det också bra. Det blev mycket Super League, Det blev mycket Champions League Och det blev mycket Målvaktssnack eh, Vi ska ta och eh, ge oss in I Poddens sista ämne Och eh, jag tänkte först att vi skulle diskutera Lite FA Cup också Där Pepp Roterade bort sig, säger många Men eh, jag tycker att Chelsea var Riktigt bra i den matchen Och eh, jag tror vi hade vunnit Oavsett om han hade roterat på målväxtpositionen och liknande. Eh, vi är vidare till FA Cup-final där vi ställs mot Leicester- Uh, och det är ju superkul. Och jag tror att vi har en stor chans att uh, ta en titel där. Vilket hade varit fantastiskt såklart. Men vi ska inte surra så mycket City tänkte jag. Utan vi ska gå vidare till matchen som var igår. Och den lilla pyspunkan som blev mot Brighton. Och vad som kommer skall mot West Ham. Stefan hur ser du på ligaspelet? Vad händer... Uh framöver här. Hur ser du på matchen igår och vad har du för förhoppningar inför helgens match mot West Ham som blir ju en 6 Verkligen.
1: Ja, verkligen. Eh, det, jag var sjukt besviken igår. Eh, jag fick känslan av, känslan att man såg allting som hände utanför Stamford Bridge som ett störningsmoment eh, och att man hade svårt att att man hade svårt att, och, och liksom, att tagga till och fokusera när snacka hela tiden var vi saknade fansen på läktaren. Men nu fick ni en liten liksom, ett smakprov på liksom, känslorna och trycket. Och jag tog för givet när jag såg allting att det skulle få se ett sånt jävla påslag i Chelsea. Och sen är det, det där vi får se, eh, som var, jag vet inte vad det var, fin trötta från sitt. Det är fin. Mycket som händer utanför det påverkar och det fattar jag också. Men jag, jag hade liksom tagit ut det i förskott att det skulle vara att vi skulle vara så påkopplade att vi skulle liksom visa att, att ja, men fan, man, vi fick se precis innan matchen hur mycket det här betyder för, för supporterna och liksom att, man, att man hittar motivationen där. Sen så tuschade att ja, Vi har pratat Superligan och det var svårt att fokusera på matchen. Jag hade, jag, jag hade skitsvårt att acceptera det och jag var Förbannad igår För vi har kastat bort poäng nu Mot Leeds, vi har kastat bort poäng mot, mot West Bromwich Mot, mot Brighton, där, där det ska vara Tre poäng Och, och det är för dåligt med, med tanke på vilka lag vi har kvar I, 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 i ligan för att, för att nå Champions League Så att, jättebesviken på, på Brighton-matchen
0: Vad säger du? Vad säger du, Fjäll?
2: Jag kan inte riktigt dela Stefans uppfattning förutom att i, i landa också i extrem besvikelse. Min besvikelse börjar också med klubb, klubbens styrelse och de som styr klubben eh, att ge sitt lag absolut sämsta förutsättningarna när det är den viktigaste perioden på säsongen gjorde mig så jävla förbannad. Eh, och jag lider med spelarna och jag lider med tränaren och jag lider med alla de som fick stå och fejsa allt det här eh, vad jag förstår liksom som build up till det hela så är spelarna liksom har jävla yttre tryck på sig att komma med svar stå upp för det som är rätt eh, vad är som händer folk ringer eh, vad är som händer, vet du vad som kommer hända här eh, Whatsapp grupper som bara liksom eldas på i telefonerna där är okej okay, kom, Kommer vi bli utkastade Bara massa frågetecken och rykten Och sådana saker Mitt i det här ska de försöka förbereda sig för match Och till slut så blev det liksom Topplocket som gick De sitter i en buss, de vet inte om någon ska komma in på arenan Hur länge ska vi sitta här Det går en halvtimme, det går 45 minuter Och sen börjar det rulla men de får liksom inga svar Någonstans ifrån Att sen komma in då och, och, och Prestera när huvudet är Så långt ifrån någon annanstans som den måste vara för de här skylliga enbart på klubbledningen Så att om vi skulle missa Champions League så är det klubbledningens fel de har inte gett vårt lag de bästa förutsättningarna för att vinna den här matchen de har gett de absolut sämsta förutsättningarna och sen så satt väl jag och hoppades på att de skulle lyckas fokusera på, på, på matchen och, och liksom få till någonting som, som liten spel men Ja, ja, jag kände mer och mer att liksom när jag satt och kollade på det och jag såg hur Thomas Torshöv svarade på frågorna inför att det är människor som har ja, varit in, liksom, inte i stormens öga där det är lugnt utan precis utanför den lilla pricken där det är lugnt när det stormas in helvete och man inte har en jävla aning om vad som, vad som håller på att hända eller vad som händer och alla vill ha svar Eh, och eh, så Den här Bruce Buck Jag säger det igen, far ett helvete liksom.
0: mm, Jag såg Jag såg att eh, Chelsea's eh, Supporter Trust eh, Gick rykten om att de ville få Bruce Buck eh, avsatt Här eh, i dagarna Och eh, det känns väl rimligt Efter det här, ju med att eh, De flesta klubbarna som har varit inblandade I det här har ju på något sätt också ställt Sådana krav på sina Ägare eller eh, Representanter i, i ledningen Så att eh, Vi får se vad som händer där Vad tror ni om eh, Tror ni att det blir en sån här eh, eh, trampolineffekt nu som det blev När vi förlorade mot West Bromwich Att vi gör en, en riktigt bra match i helgen Stefan, vad, vad har du för förhoppningar inför West Ham?
1: Jo men det tror jag eh, Jag tror att, att... När det här har lagt sig jag, jag, jag är helt Nästan helt med David, jag, jag fattar, jag vet hur det är att, att försöka prestera När det stormar både i ens privatliv Och, och runt klubben när, när det är konkurskrav På klubben man spelar i och man vet inte Vad som händer Det jag tycker är att jag tycker inte Att, att Whatsapp-grupper och att sånt att det är ett då får man logga ut, då får man stänga av eh, internet för, för matchdag och, och fokusera på det. Sen att det är kaos runt bussen, det, det, men jag tror att man kommer kunna hitta, eh, hitta motivationen, hitta lugn och ro att kunna fokusera igen. Eh, och framförallt så tror jag att sättet som West Ham spelar på kommer kunna passa oss ganska bra i att vi kommer bli tvingade att, att trissa upp tempot. Um, och, och tvingas att, att göra en bra insats För de är faktiskt riktigt bra just nu um, Och det ska bli En intressant match, en viktig, viktig match
0: Ja, oh, oh, viktig match talar, uh, uh, Det som talar för
2: oss är ju att uh, Declan Rice Och Antonio uh, är borta uh, Och i sin del Rice Rise frånvaro gör ju uh, Ganska mycket kräft Tror också kan vara från i matchen det som tar emot oss är ju att om man tänker efter West Ham borta Fullham borta och alltså så fort vi spelar mot de här eller de mindre lagen eh, söder om floden, så har vi lite problem och, och West Ham alltså i min känsla är lite för mycket av ett buggetid för att alltså kunna räkna in de här tre poängen eh, relativt lätt men som det egentligen borde vara men eh, Frånvaron av de i de två spelarna, kanske tre spelarna i West Ham gör väl att de ser lite mer sårbara ut nu. Eh, där de är lite sämre på att få, få sin offensiv att funka. Sen är det ju, med mer då namnet då han verkar göra mål på allt. Eh, så Det är ju den liksom, hur man ska hantera honom eh, och den positionen. Känns det som att vi Sims, återigen, måste skriva ut och spela, spela fotboll igen och att Spilicueta för för kleva ut där. Och vi börjar slita ganska mycket på våra spelare. Eh, vecka ut och vecka in. Och sen har vi Real Madrid i veckan. Så att det blir en intressant rotationsfundering här. Givet att det är så pass mycket som står på spel. I båda matcherna. Mm. Eh, och, ja, ja. och sen offensivt. Jag delar uppfattningen att vi kommer säkert vara extremt när De kommer ligga lågt. Eh, Giro, jag hatar att jag säger det, men ge honom chansen nu då eh, att, att vara där inne i boxen eh, och, och, och finnas på plats. Eh, hade jag hellre sett att Tim Abraham hade fått eh, den chansen. Eh, men kanske Giro från start. Eh, det som att Karvets måste spela den här matchen också. Eh, så att, och i, i grunden en match som passar dåligt för. Eh, Tim och Werner, med tanke på att de andra har lagt lågt, då kanske det är bättre att spara honom då till matchen mot eh, Real Madrid eh, längre fram. Så att det är ett superintressant läge med, med digniteten utav de här två matcherna och eh, den rotationen som man ändå måste eh, hantera.
0: Ja, det, jag har skrivit det. Hur, hur prioriterar Tuchel? Liksom det, det är klart att man prioriterar en semifinal i Champions League mot Real Madrid. Men det är också klart att man måste prioritera den här sexpoängsmatchen mot West Ham och han sa ju också i presskonferensen efter Brighton att eh, spelarna var ganska trötta efter Champions League och eh, FA Cup semifinalen mot City. Han hade spelat i princip samma elva de två matcherna och sen att han behövde rotera lite grann igår mot Brighton. Men ja, jag tänker att han, han är ju tvungen att rotera igen lite, grann mot West Ham. Och eh, hur den rotationen kommer att se ut, ja, men det får vi väl se. Men, men eh, ja, jag hade faktiskt också, det är lite kul, David, att eh, jag har skrivit Jerod utbråstecken. jag känner också att det, det är fan en match för honom eh, att kliva fram. Han brukar ju kliva fram när det väl gäller. och... och eh, det kanske är hans, hans match där. Vad säger du Stefan?
1: Jag tror också det. Jag tror att, att det, det är väl också ett sätt när, när spelet hackar lite grann att det finns en, en, en solid punkt att utgå ifrån längst fram. Där, där man kan skicka hackar spel kan man skicka in ett inlägg i alla fall. Och, och, jag vet att Tuchel kanske inte tänker fotboll som, som, som jag när det gäller så, men, men äh, jag tror att det kan ge en liten trygghet att ha honom längst fram. Det, det är en rutinerad spelare också. Ehm, Sedan generellt när, när det kommer till rotationen så hade jag valt att jag hade valt att spela full 11 mot, mot West Ham ehm, och se lite grann hur det ser ut sen. Ehm, för, för som vi var inne på, jag delar ju helt Davids eh, åsikt att det är ligan som kommer först för mig, sen är det en semifinal mot Real Madrid i Champions League och det tror jag det löser sig. Där hittar man energi, det är inga problem alls. Det tror jag, jag tror att spela full elva mot West Ham och, och är det rätt elva att spela samma mot Real Madrid? Hittar de inte energin där så så blir väldigt förvånad. Eh, jag, jag tror att det är väl snarare då matchen efter det som, som, eh, som rotation kan, kan behövas ännu mer.
2: Mm. Plus att det är för eh, Chelsea som klubb, och, och liksom självbilden. De sparkade ju Lampard för att säkra Champions League. Det var ju liksom på något sätt det viktiga. Eh, och om Torsten inte lyckas med det då har ju man egentligen då sparkat länpartiet på Gäves om man ska hårdra det. Eh, så att, ja, jag delar fullständigt din uppfattning att de måste prioritera ligan. Det enda sättet de kan garantera Champions League-spel nästa år är att komma topp fyra. Att ta sig till Champions League-final i år vore svinroligt. Eh, att möta Real Madrid i semifinalen är också skitkul. Men det garanterar ingenting inför nästa säsong. Så att det är ju somliga matcherna är som jävla fokus på nu framöver och dela helt en uppfattning att bästa laget ska spela eh, och jag tror att han kommer bedöma att Giro är en spelare som är en del av det bästa laget sett till västman West western spelar för att de har ändå sagt att Giro är en viktig spelare för Chelsea och att han kommer få sina chanser och det är väl perfekt i, i en sån här match tänker jag.
0: Mm. Ja, men absolut. Och, och, och det finns ju faktiskt spelare som, som inte har figurerat lika frekvent i startelvan som faktiskt har mycket att bidra med. Jag tänker på hudson Doi eh, jag tänker på Siege eh, och så vidare. De kan ju omöjligt vara slitna. Så att eh, sådana offensiva pjäser har ju verkligen chansen nu att kliva fram också och visa att de ska vara med här under våren.
2: Ja, på Siege känner jag fick ju chansen mot... Eh... Brighton och, och tog den inte alls och, och han ytterligare en, en sån här Pulisic-typ eh, som är väldigt ojämna i prestationerna som inte är den de lägsta nivån bedömer jag som alldeles för låg eh, men däremot så är högsta nivån helt fantastisk eh, och sen kanske det är Lex, de Brön eller Sala att de är unga fortfarande är relativt unga och fortfarande då söker en, en, en form av jämnhet i, i sitt spel. Å andra sidan, som alltså Mace Mount ändå ha jämnhet hela tiden. Eh, och då, då kanske det är att de inte har den lägsta nivån nog för att vara spelare som man eh, kanske ska ha i sig långsiktigt. Jag, jag vet inte, men jag tycker att det bör eh, vara åtminstone några frågetecken bakom Eh, kanske både bakom Pulisic och Sears eller kanske mer bakom den ena men jag, jag ser inte som att Sears kommer vara eh, en lösning mot till exempel West Ham eller, eller Real Madrid. Det, det är min känsla utan att han nog på finnas till att vara bänkspelare.
0: Mm. Hörrni, eh, vi ska ta och eh, runda av. Vi ska bara ta ett par... Eh, Lyssna frågor som jag fått på Twitter Och vi har lite snabba svar här Så vi runder av uh, Albin Bauer skriver Man känner att hela supporterskapet har fått se En törn, hjälp med att vända detta Hur känner ni, är det liksom Från och med West Ham matchen nu framöver Så är det liksom bara full fart framåt Eller känner ni att uh, 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 Det här ska vara lite grann Hur känner du Stefan?
1: Nej jag känner tvärtom Faktiskt uh, Däremot uh... Litar jag inte på Chelsea på samma sätt som innan kanske, eh, men, men supporterskapet och, och, eh, och liksom känslan för våra, våra engelska kollegor eller, eller jämlikar eh, som, som liksom har tagit tag i det här och även liksom vi, i, i Sverige och i Norden och, och runt om världen som har faktiskt gjort en, en, tagit en action mot det här så, så känner jag mig jag känner en mycket starkare gemenskap. Eh, som Chelsea Community typ eh, däremot ja, förstår jag vad han menar med att jag har tagit en törn mot, mot klubben eh, men, men ändå betydligt mindre än vad jag hade kunnat vara
0: mm. Vad säger du David? Du har tryckt på mut.
2: Jag håller helt med. Jag tycker att eh, Stefan sammanfattar det ganska bra. Man känner en större stolthet också eh, i runt eh, alltså att vara en del av den här eh, communityn som är eh, både att vara en Chelsea supporter men även att man har ju varit en del i, i liksom en, större, en större rörelse och, och som jag sa inledningsvis jag hoppas att, att det här kan rulla på ännu mer nu så att man kanske kommer fram till att, att eh, fotbollen är en sjuk patient som måste fixas och, och att den fixas på ett sätt som inte leder till att fortsatt cementering av nuvarande normer och, utan att man kanske kan hitta ett annat sätt, sätt framöver. Börja med att kanske lyfta på den här Det skulle vara ett sätt att och, och börja och kanske jämna ut spelreglerna lite grann. Men vad gäller klubben så är det klart att eh, min syn min på, på klubbens ledning har ju inte alltid varit att de är helt fantastiska även fast jag tycker att eh, Roman Abramovich har börjat bli lite bättre som ägare än vad det var första åren och just nu kan man inte gnälla så mycket på honom men eh, eh, nej, förtroendet där är vi inte helt undra.
0: Nej, det är eh, en kille som heter Robert Bergström som har skrivit så här kanske du kan svara på David det ryktas om att Roman Abramwits köp av Chelsea var en av grundpelarna till att ESL skapades och planen fanns hela tiden. Och i så fall kan man ju se en ironi i att Chelsea räddade fotbollen genom att lämna. Tror du att, att det här liksom, Superliga funnits i, i Romans plan hela tiden eller tror du att det bara är nonsens?
2: Jag tror att det är nonsens.
0: Vad mm. Vad tror du Stefan?
1: Jag tror att det är nonsens. Det som jag läst, lite liknande, eh, kommentarer kring att det var ja, men Chelsea som började värva tungt när man kom in och tvingade eh, Liverpool och Arsenal och Manchester United och, och med flera att gå i den riktningen och att det liksom är vi som har startat riktningen vi nu på något sätt satte stopp för. Eh, och det kan man väl tycka vad man vill om. Eh, men... Eh, Nej alltså det, 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 det är klart att vi är en del i det Men det, det var en, en utveckling som redan skedde långt innan det Och, och det, det där är Bittra United, Liverpool och, och eh, arsenal supportrar som som, eh, som, som som jag tycker har den, den typen av, av liksom, Logik kring det mm.
0: Jag håller med Vi tar sista frågan eh... Varför blir vänsterkanten väldigt anonym när Alonso spelar helt plötsligt? Tycker ni att Ben Chilwell är bättre eller Elisabeth? David? Jag tycker att
2: Chilwell är bättre. Jag tycker att man får ut mer av Chilwell totalt sett än Alonso. Däremot så tycker jag att Alonso har... Han har ju en en förmåga att nosa upp mål som är faktiskt helt sjuk. Eh, han har en extrem spets i, i den där vänsterfoten på frisparkar. Så jag tycker att han ger ganska mycket till, till ett lag och som Thomas Torshild också säger, att han har också längden eh, på fasta. Däremot, så, så delar jag uppfattningen att jag tycker att det är märkligt att väldigt, väldigt många matcher så försvinner han helt bort. Och jag kan inte sätta fingret på vad det är som gör att han, att han är så pass anonym. Det jag vet är att, att Eden Hazard inte alls gillade att spela så mycket med honom vad Jag förstår. han tyckte inte att han fattade spelet tillräckligt bra. Eh, att han kanske är lite för endemotionell eller att det är vissa typer av matcher som alltså, man borde egentligen liksom ta reda på vad det är som gör när han försvinner bort. Eh, är det när man möter ett lag lik Brighton som spelar kanske lite mer annorlunda eller där han Måste liksom jobba djupare ner i banan som gör att han helt kommer bort. Att han är en perfekt wingback om man på något sätt. Att vi för matcherna på något sätt. Jag vet inte vad, vad, vad som gör men han är märkligt anonym i vissa typer av matcher. Och då är han faktiskt helt borta.
0: Mm. Vad tycker du Stefan? Chilwell eller Alonso?
1: Chilwell. Jag håller helt med det, det, det jag tror eller det man känner är att Hans Alonso styrke ligger Precis som David säger i avsluten Och han gör sig ju bäst när spelet är på högerkanten um, Om det då är att man Medvetet placerar spelet på högerkanten För att, för att få ut det så innebär det att, att, att Den som spelar vänsterytter Kommer att hamna lite grann Lite utanför mm. um, Så det, min, min Simpla analys av det Sen är han för, för bekväm uh, Han, han det är lite, lite för bekvämt hela tiden vilket gör att han, han hamnar i tidsnöd och han skapar ska, gör att, 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 att medspelarna hamnar i tidsnöd också vilket ju såklart inte, inte underlättar för, för, för dem
0: Nej, men jag, jag, jag håller med där och jag, jag vet ju att det var ju många som kritiserade Ben Chilwell länge, framförallt i starten av Thomas Tuschels era har tyckt att Alonso klev in och, och gjorde det så himla bra igen i sin eh, wingback-roll och att Ben Chilwell hade det lite kämpigt men jag, jag skrev ganska tidigt på min Twitter att eh, för mig är givet att Ben Chilwell är en bättre fotbollsspelare och det kommer visa sig i längden och det tycker jag också det har gjort och han har ju ätit sig in i, i startelvan och nu tror jag faktiskt att han ändå eh, printas ner först på eh, Thomas Tuchels eh, wingbacks där till vänster eh, i de stora matcherna men det är väl bra att det går att rotera ändå. Eh, är Alonso ett namn för West Ham och Chilwell ett, äh, ett namn för Real Madrid? Eh, sista, sista frågan där. Vad säger du David? Eh,
2: inget jag tänkt på. Och eh, så tar du Chilwell för... Jaha, vänta... Eh stress väl
0: till till Real Madrid sa det. Nej. du då står nej så fan tror jag. Eh, nej jag sa i form av rotationen nu framöver. Är Alonso ja. ett bra namn för att spela mot West Ham och Chilwell mot Real eller vill du se Chilwell i båda matcherna? Ja, här är
2: eh, i båda matcherna.
0: Chilwell i båda. Stefan.
1: Alltså, det de skriker Giro och Alonso mot västän, det skriker ju två mål på dem. Ju. Eh, ja, de, de två avgör de mest utskällda. Eh, så att, men, men kvalitetsmässigt, Chilwell givetvis. Men jag har någon sån här sjukkänsla vad det gäller Alonso mot just västen. Mm.
2: Tanken är ju fin där också. Tänker jag nu när jag börjar fundera lite grann mer på det. Men det är ju att om ligger lågt där och håller på så är det ju den här vänsterfotos så kanske kan få tid att uh, piska in någon där på Jiro på så att, uh, det är väl en fin tanke även fast det tycker att kan väl också piska in någon där med sin vänsterfot bara någon gör det bara vi gör mål, bara vi vinner den hela matchen
0: ja. så är det så är det hörni grabbar vi ska ta avrunda eh, Chelsea Support i Sweden var med och eh, satte press på eh, Chelsea igår med sitt nordiska utskick. Tack för den insatsen och tack för alla Chelsea-supportrar där ute i världen faktiskt och alla supportrar som gjorde så att Super inte längre lever och att Chelsea Football Club kan leva vidare med oss som supportrar. Vi ska spela avgörande Premier League-matcher. Vi ska spela semifinal i Champions League efter helgen och vi ska ta oss an Leicester i en FA Cup-final framöver. Så vi har jäkligt mycket kul och ser fram emot och med det så säger vi tack för idag. Vi ber om ursäkt i fall ljudet har varit lite halvknasigt ibland men hoppas att våra diskussioner har varit till belåtenhet och eh, tack så hemskt mycket Stefan och David för er medverkan och, eh,